0: 大家好，我是吴子言，欢迎您收听大纪元新闻。2020年，处在大灾、大难、大危机中的中共，不仅没有反思、没有内省，相反，在内政、外交各个领域到处惹是生非、横冲直撞，到了似乎不让人讨厌不行、不让人往死里打不行的地步。为什么？我认为一个重要原因是。从1999年720开始迫害法轮功以来，中共以大规模活摘法轮功学员器官的方式实行群体灭绝，欠的血债太多，犯的罪恶太大。如果将中共比喻为一个人的话，那么这超越人类一切道德和法律底线的大罪、重罪、死罪，使中共的头脑里充斥着不作不死的邪念。中共作为一个整体已经坏透了，不可救药。它只会一条道走到黑，走到死。当初希特勒杀害几百万犹太人的罪行被波兰人卡尔斯基（ 1942年到1943年）传出后，很多人都不相信，包括美国最高大法院大法官弗兰克·福特。这位大法官听了卡尔斯基的介绍，说。我无论从理性还是感性角度都不能接受。我是法官，我很了解人类，了解人性，这是不可能发生的，绝对不可能。今天，当法轮功学员向人们揭露中共大规模活摘法轮功学员器官的罪行时，很多人的第一念也认为绝对不可能。但是，这样的罪恶不仅发生了，而且大面积发生了。持续了很长时间，不深刻了解中共这一滔天大罪，就不可能真正了解中共的邪恶本质。2006年3月，来自中国大陆化名皮特的记者与化名安妮的护士，在美国首次揭露出一个惊天秘密：中共大规模活摘法轮功学员器官的黑幕。2010年3月26日，《南方周末》的一篇报道说。广东省中山大学附属第一医院副院长何小顺透露， 2 0 0零年是中共器官供体从短缺走向爆炸性增长的分水岭。2 0 0零年全国的肝移植比1999年翻了10倍。2 0 0零年是中共开始疯狂迫害法轮功的第二年。2013年11月5日。香港《凤凰周刊》发表长篇报道《中国人体器官买卖的黑幕》。文章写道：过去十年，赴中国器官移植旅游盛行一时，高效的、不可思议的移植手术屡见报端。在中国做器官移植手术，器官几乎随叫随到，无需等候，快速配分，换肾跟买猪腰子一样容易。国际医学专家根据大陆器官市场的奇异现象分析，认为大陆一定存在庞大的地下人体器官库，甚至活斋器官库。就是有事先都已验好血型和做好相关资料档案的活体器官供应者，在市场上获得器官需求之后，这些活体器官供应者就被送入医院。只有这样才能保证器官市场上随叫随到的超短的等候时间。这与国际社会对中共大规模活摘法轮功学员器官的调查结论完全一致。从2006年开始，加拿大人权律师大卫·麦塔斯、大卫·乔高就开始对中共活摘器官问题进行独立调查。同年7月发布中国活摘法轮功学员器官指控的报告，他们的结论是指控真实存在，并称之为这星球上前所未有的邪恶。这个结论获得联合国反酷刑专员诺瓦克的可信度极高的评价。两位大卫应在调查中共这一弥天大罪中付出艰苦卓绝的努力。获得2010年诺贝尔和平奖提名。2016年6月22日，两位大卫与美国作家伊森·格特曼经过十年的独立调查，在华盛顿联合发布中共强摘人体器官的调查报告。三位作者估计，中国器官移植手术数量每年约为6万至10万例， 2,000 年至2016年可能高达150万例。这些器官的主要来源是法轮功学员。去年六月十七日，英国伦敦独立人民法庭作出判决，中共反人类罪成立，其活摘两心犯器官已大规模存在多年，并且仍在进行。法轮功学员是器官供应的最主要来源。追查迫害法轮功国际组织的录音电话调查显示。上海是中共大规模活摘法隆宫血源器官的重要基地之一。2005年1月26日，《中共解放日报》报道，上海仁济医院肝移植中心主任夏强对记者说：“对肝移植，我是着了魔的，我现在简直像上瘾一样，一天不到病房看病人，心里就会不踏实。每周至少做两到五台肝移植，一个人只有一个肝脏。”移植一个肝脏就意味着一个人死亡，那么这么多肝脏从哪里来？ 2003年4月19日， 25岁的法轮功学员黄雄在上海跟在美国的哥哥黄万清打了最后一个电话，从此至今下落不明。2004年7月，上海市杨浦区公安分局国保处胡处长接受记者采访时承认。他非常了解黄雄的情况，但不能说。黄万清曾请上海律师郭国厅代理黄雄案，胡处长以出差、学习、开会等各种借口拒见郭律师，最后干脆通过他的手下叫郭律师不要再找了。法轮功的案子他不会见的。郭律师因代理法轮功学员的案件被中共吊销律师执业证。郭律师被迫移居国外。2 0 0 5年，黄雄的户籍被公安机关悄悄注销。黄万清曾广泛寻求媒体、美国国会议员、国际人权组织的帮助。美国众议员 John Linder、参议员 Zella Miller 曾写信给美国驻中国大使馆，请求帮助打听黄雄的下落。美国大使馆至少两次联系中共外交部，要求提供黄雄的信息，但一直没得到任何回复。黄万清怀疑他的弟弟被中共活摘器官。得知大连宏峰生物科技公司在悉尼举办真人尸体展的消息后， 2 0 1 8年9月16日，黄万清从纽约坐飞机，飞行20小时到悉尼。要求鉴定展览的人体标本中是否有他弟弟的遗体，最后无果而返。追查国际组织主席汪志远说：“追查国际的调查证据显示，即使在武汉肺炎疫情最严重时期，各地封城封路的情况下，中共各地医院仍在继续活摘器官。”在追查国际调查人员的暗访中。部分医护人员明目张胆的宣称，他们的器官供体来自身心健康的法轮功学员。前中共卫生部副部长黄杰夫曾公开讲：“没有湖北，没有武汉，就没有中国的器官移植。”湖北武汉也是中共大规模活摘法轮功学员器官的重要基地之一。8月6日。武汉协和医院一天完成四台心脏移植手术，主持三台手术的董念国说：“同一个单位于同一天完成四台 DBD 心脏移植手术，在全国属于首例，在全世界也极为罕见。”这四颗心脏是来自于自愿捐献还是人体器官库？ 6月19日至25日。中国公民孙玲玲在武汉协和医院先后获得四颗可匹配的心脏用于移植，其中孙等待到第二颗心脏仅用三天，等待到第三四颗心脏仅用六天。医生反对强摘器官组织的执行主任泰瑞博士怀疑这些心脏可能来自按需系统模式，即从人体器官库找到匹配的心脏后。暗需杀人，追查国际的录音电话调查显示，是江泽民亲自下令活摘法轮功学员器官的。证言来自前中共军队总后勤部卫生部长白书忠等。2006年以来，追查国际通过上万通电话调查，采集到 2,000 多个电话录音证据。通过对全国865家开展器官移植的医院及 9,500 多名医生的几十万份公开媒体报道、医生论文、医院网站备份和数据库资料的系统搜索和分析，获取了上万条证据。追查国际主席汪志远表示，大量的调查录音指向一个事实，即这些活体摘取法轮功学员器官的事件不是个别的、局部的。偶然发生的杀人事件，而是由江泽民亲自下令，在全国范围内利用军队、武警、司法及医疗等系统，以活摘器官方式，针对法轮功修炼群体的大屠杀。2006年以来的14年里，国际社会对中共大规模活摘法轮功学员器官的罪行进行了大量独立调查，至今发表至少八大调查报告。参见6月8日大纪元发表的文章《八大调查指证中共强摘人体器官》，从美国国会国际宗教自由委员会、国务院国际宗教自由大使布朗巴克，到加拿大国会时任加拿大总理哈勃，到欧洲议会，到澳大利亚参议院，到联合国禁止酷刑委员会，到曾遭受大屠杀之苦的以色列。到反强摘器官医生组织等，或举行听证会，或通过决议，或通过有关法律，或发表论文，或向中共提出独立调查要求等，表达了对这个问题的严重关切。但是不得不指出的是，这个问题仍没引起足够重视。这是一个涉及中共绕不开的关键问题，对外国政府来说。不了解中共大规模活摘法轮功学员器官的滔天大罪，就会对中共是全人类最邪恶的犯罪集团缺乏深刻认识，就会对中共产生这样那样的误判，甚至同流合污、助纣为虐。对中国人来说，不了解中共大规模活摘法轮功学员器官的滔天大罪，就会对中共可能通过换人。拨乱反正，重新改革开放，再次走上自我革新之路，产生幻想，或对中共通过改头换面，变中共之名存中共之实，让换了一身马甲的中共继续统治中国抱有幻想。中共对活摘器官的指控一直矢口否认，也不许国际上的专家学者到中国进行独立调查。对此，原中共大将罗瑞卿之子。六四屠杀之后决裂中共的罗宇说：“你们都说没有活摘法轮功学员器官，那么好啊！两个大卫写了报告，在美国国会做了证，你去告人家，啊，叫全世界来听一听，人家为什么说你有，然后你也让全世界听一听，你为什么说你没有？你为什么不敢告呢？就是因为你知道，你一告，你肯定就完蛋。”罗宇的这个说法一针见血：大规模活摘法轮功学员器官是中共的一个死穴，痛击这个死穴，中共很快就会解体。